0: I PIR convengono per davvero? Sono Giacomo Saver, il fondatore della Ber Consulting e direttore di segretibancari.com. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le persone con un patrimonio superiore a 100.000 euro e deluse dai consigli interessati della propria banca a investire in modo consapevole, semplice ed indipendente. In questo podcast parleremo di PIR, i piani di investimento del risparmio, la nuova forma di investimento nata con la legge di stabilità del 2017. Essi ti permetteranno, attraverso lo strumento del Fondo Comune di Investimento, di investire in particolari tipi di strumenti finanziari nell'esenzione totale delle imposte sui redditi, a patto che rispetti certi requisiti. Vediamo prima di tutto quali sono le caratteristiche tecniche dei PIR per poi stabilire se essi siano meno convenienti per te che vuoi investire in modo semplice, indipendente consapevole, ma anche redditizio. La prima cosa che devi sapere se stai pensando di aderire ad un piano di questo tipo è che esiste un preciso vincolo temporale. I tuoi soldi dovranno restare investiti nel piano per almeno 5 anni se vorrai beneficiare dei vantaggi fiscali che consistono nell'esenzione delle imposte sui redditi prodotti dall'investimento. La seconda cosa interessante è che i PIR sono investimenti destinati soprattutto a uso e consumo delle piccole e medie imprese italiane e danno lo scopo di far affluire ad esse i mezzi finanziari necessari al loro sviluppo e alla crescita. Perché ti dico questo? Perché sottoscrivere un PIR equivarrà di fatto a fare un investimento in Italia, cosa di cui non puoi non tenere conto se vuoi costruire un portafoglio di investimenti davvero diversificato. Ti ricordo che l'Italia rappresenta una porzione molto piccola del mercato mondiale, sia azionario sia obbligazionario, quindi... Se sceglierai di fare un peer, tieni conto anche di questo. Attenzione anche ad una cosa. Investire in Italia non significa attraverso un peer, non significa per forza comprare azioni di società italiane. Anzitutto perché gli stessi peer dovranno investire eh, almeno il 70% del totale in strumenti finanziari, ma potranno detenere fino a un 30% di liquidità sul conto corrente o sul conto deposito. Inoltre, il 21% del totale dovrà essere impiegato in titoli emessi da società italiane ed europee aventi attività prevalenti in Italia, ma potrà trattarsi sia di azioni sia di obbligazioni. Ti dico questo perché i PIR di fatto saranno una nuova categoria di prodotto finanziario, come i fondi comuni o i fondi pensione, che ti permetteranno di investire secondo determinati gradi di rischio, resta il limite dell'investimento concentrato in Italia il limite massimo investibile nei PIR è fissato in 30.000 euro l'anno per un massimo di 150.000 euro totali per persona. Al di là, ovviamente, del fine patriottico di finanziare le piccole e medie imprese, a me resta il dubbio che i PIR siano progettati soprattutto per fornire alle banche un nuovo prodotto finanziario da vendere con costi alti. Non so se ricordi le vecchie polizze vita detraibili degli anni 90, forti del fatto che per 1.000 euro versati, 190 te ne tornavano indietro sotto forma di detrazione fiscale, le banche cosa facevano? Applicavano costi elevati a questi contratti. In altre parole, le polizze in questione trasferivano soldi dalla collettività, attraverso minori introiti dovuti alle tasse, alle banche che poterono applicare costi alti senza penalizzare i rendimenti finali, perché anche facendoti pagare il 7-8% su ogni versamento, grazie alla detrazione fiscale, avevi comunque un guadagno positivo. Il mio timore è che accada lo stesso con i piani di investimento del risparmio. Poco male in fondo se il rendimento di questi prodotti resta elevato. Purtroppo non esiste una sola e semplice risposta alla domanda i PIR convengono perché bisognerà valutare caso per caso questi aspetti. Primo, il rendimento potenziale lordo che il piano potrà ottenere nell'arco del quinquennio. Secondo, i costi richiesti per accedere a questo tipo di prodotto che andranno valutati con cura. Terzo, la politica di investimento del PIR che dovrà essere coerente con gli obiettivi di lungo termine che vuoi raggiungere investendo, quindi il PIR deve essere naturalmente inserito all'interno di una strategia di portafoglio. Per ora mi fermo qua, ti invito a visitare il mio sito segretibancari.com per ulteriori analisi ed approfondimenti.